0: قال ابن الهمان في شرح الفتح في شرح فتح القدير ولو قدر على بعض القيام الى كله لزمه ذلك القدر حتى لو كان انما يقدر على قدر التحريم لزمه ان يحرم
1: ان يتحكم حقه
0: لزمه حتى لو كان انما يقدر على قدر التحريم لزمه أن يتحرم قائما ثم يقعد وأما كلام المالكية فقد صرحوا بالوجوب أيضا قال الحطاب في مواهب الجليل شرح مختصر خليل ولو عجز عن الفاتحة قائما فالمشهور الجلوس قال ابن عبد السلام والذي ينبغي في ذلك أنه إن قدر على شيء من القيام أتى به سواء كان مقدار تكبيره الاحرام خاصه او فوق ذلك لان المطلوب انما هو القيام مع القراءه فاذا عجز عن بعض القيام او القراءه اتى بقدر ما يطيق وسقط عنه ما بقي وظاهر كلام المؤلف انه يسقط عنه القيام جمله حتى 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 لتكبير حتى لتكبيرة الإحرام وليس كذلك إلا أن يكون كلامه مقيداً بما إذا قام لم يقدر بعد ذلك على الجلوس وأما كلام الشافعية فظاهره بلا بل, فظا فظاهره بل هو كالصريح وجوب القيام قال في مغن المحتاج الثالث من أركان الصلاة القيام في فرض للقادر عليه ولو بمعين بأجرة فاضلة عن مؤونته ومؤونة من يمونه يومه وليلته فيجب حالة الإحرام به وهذا معنى قول الروضة كأصلهما يجب أن يكبر قائما حيث يجب القيام وقال النووي في المجموع ولو صلى قاعلا للعجل فقدر على القيام في أثنائها وجب المبادرة بالقيام ويبني ولو صلى مضطجعا فأطاق القيام أو القعود في أثنائها وجب المبادرة بالمكبور ويبني الفصل الثاني في حد العجز المسكف للقيام أما كلام الحنابلة فقال في الإنصاف قوله فإن لم يستطع فقاعدا بلا نزاع وكذا إن كان يلحقه بالقيام ضرر أو زيالة مرض أو تأخر أو تأخر ونحوه فإنه يصلي قاعدا على الصحيح من المذهب وعنه لا يصلي قاعدا إلا إذا عجز عن القيام لديه إلا إذا عجز عن وأسقط إلا إذا عجز عن القيام لدنيا
1: وأسقط لابد فيها تحريف في الأصل مش نحط عليه عليه السبحانه
0: عليها وأسقط القاضي القيام بضرر متوهم وأنه لو تحمل الصيام أو القيام حتى زاد مرضه أثم ونقل عبد الله إذا كان قيامه يوهنه ويضعفه أحب إلي أن يصلي قاعدا وقال أبو المعاني يصلي شيخ كبير قاعدا إن أمكن معه الصوم وأما كلام الحنفية فقال ابن الهمام في شرح فتح القدير قوله إذا عجز المريض إلى آخره المراد أعم من العجز الحقيقي حتى لو قدر على القيام لكن يخاف بسببه إبطاء برء أو كان يجد ألما شديدا إذا قام جاز له تركه فإن لحقه نوع مشقة لم يجز ترك القيام بسببها أو قدر عليها متكئا أو على عصا أو خادم، وقال ابن عابدين في حاشيته: واختلفوا في التعذر، فقيل ما يبيح الإفطار، وقيل التيمم، وقيل بحيث لو... ما فأ...
1: التيمم يعني ما يبيح التيمم
0: وقيل بحيث لو قام سقط وقيل ما يعجزه عن القيام بحوائجه والأصح أن يلحقه ضرر بالقيام وأما كلام المالكية فقال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير والحاصل أن الذي يصلي الفرض جالسا هل هو من لا يستطيع القيام جملة ومن يخاف من القيام المرض أو زيادته كالتيمم وأما من يحصل له به المشقة الفادحة فالراجح أنه لا يصلي لا يصليه جالسا.
1: الظاهر أن نقول هو من لا يستطيع لا هل هو إذا نقول هل هو من لا يستطيع القيام جملة أو نعم والحاسم الذي يصلي الفرج جالسا هو ومن لا يستطيع القيام جملة ومن يخاف من القيام المرض أو زياجته كتيامهم لا ما نعم
0: وأما من يحصل له به المشقة الفادحة فالراجح أنه لا يصليه جالسا إن كان صحيحا وإن كان مريضا فله ذلك على ما قاله اشهب وابن مسلمة واختاره ابن عبد السلام وظاهر كلام ابن عرفة أنه ليس له أن يصليه جالسا وفي مواهب الجليل في كتاب الصيام وقال ابن يونس في المجموعة عن أشهر في مريض لو تكلف الصوم لقدر عليه أو الصلاة قائما لقدر إلا أنه بمشقة وتعب فليفطر ويصلي جالسا ودين الله يسر وأما كلام الشافعية فقال النووي في المجموع قال أصحابنا لا يشترط في العجز ألا يتأتى القيام ولا يكفي عدن مشقة بل المعتبر المشقة الظاهرة فإذا خاف مشقة شديدة أو زيادة مرض أو نحو ذلك أو خاف راكب, السف أو خاف راكب السفينة الغرق أو دوران الرأس صلى قاعدا ولا إعانة وقال امام الحرمين في باب التيمم الذي اراه في ضبط العجز ان يلحقه بالقيام مشقه تذهب خشوعا لان الخشوع مقصود الصلاه والمذهب الاول وفي مغني المحتاج وجمع شيخي بين كلام الروضه والمجموع بان اذهاب الخشوع ينشا عن مشقه شديده والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
1: <تصفيق> تم. تبارك <تصفيق> الله وعلى كل حال احسن ما قيل في هذا كلام صحيح الامام الحرمين ان المشقه التي تسقط القيام هي التي تذهب الخشوع لان هذا هو مقصود الصلاه. ومعلوم انها لم تذهب الخشوع الا لسبب اما دور الراس واما في وجع في الورك او في الركبه او في الظهر واما حراره شديده وهذا لا شك انها اعذار والمقصود من البحث اصلا هل نقول ابدا الصلاه قائما واذا عجز فجلس او ابداها جالسا واذا قارب, قارب الركوع فقم نعم كلام الفقهاء العلماء اللي الان يقتضي انه يبدا الصلاه قائما ثم اذا تعب جلس. لكن حديث عائشه في تهجد النبي عليه الصلاه والسلام في الليل لما عاجز صار يصلي جالسا ثم يقوم عند الركوع ويقف فاذا اردنا ان نقيس الفريضه على النافله قلنا افعل هكذا. ابداها جالسا ثم كملها قائمة أو على الأقل ابدأ تكريث الرحام قائمة ثم اجلس وقرأ فإذا قاربت الركوع فقم يؤيد هذا أنه إذا فعل هذا فسوف يركع ركوعا تاما ركوعا في حال حلقية ولو قلنا ابدأها وإذا عجز فانزل سوف يكون الركوع بإيش بالإيمان سوف يكون بالإيمان. فنحن أولا هل نقيس الفرض على النفل؟ أو نقول بينهما فرض لأن النفل لا يجب فيه القيام. فأمره سهل بخلاف الفرض. أو نقول أنه يؤيد القياس أنه إذا قرأ أولا جالسا ثم قام عند الركوع حصل له ركوع تام من قيام. فيرجح هذا. لكن كلام العلماء كما رأيتم يقتضي أن يبدأ أولا بالقيام لأنه ربما يكون ينشط ويدرك القيام الواجب وهو قائم نعم ها قرأناها ها قرأناها الظاهر أن إيه اي إيه نعم ايش؟ اي بعد ما صح إيه في كلمات من الى تصحيح. مع انها سليمه. ايش؟ <تصفيق> نعم نعم. لها مزيه. لها مزيه. ولعل كل حال نرى ان الافضل يبدا قائما. هذا هو الافضل. لانه كما قلت لكم ربما يظن انه بيعجز ثم يعينه الله عز وجل. فكونه لا يترك القيام الواجب إلا إذا تحقق العجز أحسن من كونه يبني الأمر على وهمه وتخيله، فيبدأها قائماً ثم إذا عجز جلس، ونحن نشاهد الآن أناساً يبدأونها تلوسا ثم إذا عند الركوع يقومون، سواء الذين يصلون على عربية أو الذين يصلون على الأرض يفعلون هذا ولا ولا نستطيع ان ننكر عليهم لانه ليس عندنا شيء يعني نجزم به لكن لو شاورونا اولا قلنا صلوا قائمين ثم اذا عجزتم اجلس خلاص خلاص
0: لكن إذا دخل المسجد جلس ثم صلى قائم حسابه على الله لكن ينهى عن هذا كيف؟ ينهى
1: يقال له ان القيام لك ما الصلاه مع القدره وهو ايش؟ العجز ما في اشكال اذا قلنا ان العجز هو الذي يذهب به الخشوع ما في اشكال نعم في نعم ايش؟ مدى 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 نعم. مدى 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 ايش؟ في في نعم طيب الحمد لله. ولكن اذا اجتهد الصلاه اثر اذا ايش؟ الصلاه اثر اذا الصلاه نعم. عليه ما يخالف. هذا نقول اذا كنت تخشى من شيء مستقر. زياده المرض هذا مما يبيح لك. بسم نعم. الله
0: نعم. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد. سؤال
1: الأخ يقول ربما انه الآن ما يذهب بالشهور وقادر ولا ولا في شيء، لكن فيما بعد يجد تعب مثل في به في ظهره في هذه قد يقال أيضاً أن هذا التعب لا بد منه، لكنه لا لا يستمر إذا جئت الأيام راح.
0: نعم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فقد قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه بسم الله الرحمن الرحيم ابواب التهجد باب التهجد بالليل وقوله عز وجل ومن الليل فتهجد به نافله لك حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا سليمان بن أبي مسلم
1: عن طاووس إن أنه سمع ابن عباس رضي الله عنه قوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك من الليل يعني لا كل الليل ولهذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على الذين قالوا نقوم الليل ولا ننع وقوله نافلة لك اختلف العلماء في معناه فمنهم من قال نافلة لك يعني انه نافلة تهجد اذ لا يجب سوى الصلوات الخمس ومنهم من قال نافلة لك خاصة بك فيكون التهجد واجبا على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا على غيره ويكون هذا من خصائصه لكن الصحيح الاول انها نافلة للرسول عليه الصلاة والسلام إلا إذا صح حديث ثلاثهن لكم نافلة وعلي فريضة وذكر منها التهجد فهذا يؤخذ به وإذا لم نصح فالأصل عدم الخصوصية. نعم.
0: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا سليمان بن أبي مسلم عن طاووس إن أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال: اللهم لك الحمد. أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهم. ولك الحمد. لك ملك السماوات والأرض ومن فيهم. ولك الحمد. أنت نور السماوات والأرض ومن فيهم. ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق وعدك الحق ولقاءك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق اللهم لك أسلم وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت تغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت أو لا إله غيرك قال سفيان وزاد عبد الكريم أبو أمية ولا حول ولا قوة إلا بالله قال سفيان قال سليمان بن ابي مسلم انه سمعه من طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم.
1: هذا الدعاء للذاكره يحتمل ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم يقوله في الاستفتاح ويحتمل انه يقوله بعد الرهن من الركوع لان في كليهما مناسب فالاستفتاح كان فيه حمد الله منك. سبحانك اللهم وبحمدك وقيامنا الركوع ايضا فيه الحمد ربنا ولك الحمد الى اخره ففيه احتمال هذا وهذا الفتح معكم قوله اذا
0: قام من الليل يتهجد نعم. وفي روايه مالك عن ابي الزبير عن طاووس إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل وظاهر السياف أنه كان يقوله أول ما يقوم من الصلاة وترجم عليه ابن خزيمة الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا التحميد بعد أن يكبر ثم ساقه من طريق قيس بن سعد عن طاووس عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للتشغف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للتهجد قال بعدما يكبر اللهم لك الحمد وسيأتي هذا في الدعوات من طريق كريب عن ابن عباس في حديث مبيته عند النبي صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة وفي آخره وكان في دعائه اللهم اجعل في قلبي نورا الحديث وهذا قاله لما أراد أن يخرج إلى صلاة الصبح كما بيّنه مسلم من رواية علي بن عبد الله بن عباس عن أبي قوله قيم, قيم السماوات في رواية
1: أبي الزبيح وذكر أحد احتمالين الذي ذكرت وهو أنه يقوله في مكان الاستبتاح والاحتمال الثاني وارد الاحتمال الثاني وارد لكن جوات من خزيمة تدل على انه بعد التكبير، ترجح انه بعد التكبير. انتهى؟
0: أما بعد فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التهجد باب فضل قيام الليل حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر وحدثني محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال كان الرجل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قص إذا رأى رؤيا قصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتمنيت أن أرى رؤيا فأقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت غلاما شابا وكنت أنام في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت في النوم كأنما أخذاني فذهبا بي إلى النار فإذا هي مطوية كطي البئر وإذا لها قرنان وإذا فيها أناس قد عرفتهم فجعلت أقول أعوذ بالله من النار قال فلقينا من ملك آخر فقال لي لم ترع فقصصتها على حفصة فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل فكان بعد لا ينام من الليل إلا قليلا
1: هذا فيه دليل على أن قيام الليل يمنع من دخول النار يعني سبب للنجاة منها وفيه دليل على أن الغلمان في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يتمنون أن يقصوا عليه ما يرون لمحبتهم لمكالمة النبي صلى الله عليه وسلم وفيه دليل أيضا على أن الله تعالى قد ينبه المرء إذا كان مقصرا في شيء إما برؤيا أو بغير ذلك لأن الله نبه عبد الله بن عمر بن عمر, عمر بهذا التنبيه وفيه الثناء على الرجل إذا كان أهلا له وأما قول الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان يصلي من الليل فليس معنى فليست لو هنا شرطية وأن الرسول جعل الثناء مشروطا بأن يصلي من الليل لكنها للتمني نعم الرجل عبد الله كان وقال ليته يصلي من الليل نعم باب
0: طول السجون نعم وفيها أيضا
1: دليل على جواز التوكيل في العلم لأن ابن عمر رضي الله عنه قصها على أختي حفصة فقصتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخته أكبر منه وفيه أيضا دليل على أن الرجل قد يتعلم من المرأة وتكون افقه منه وهذا كثير وفيه أيضا جواز أن يقص الرجل على غيره ما قصه عليه أحد من الناس لكن إن كان مما يستحيى منه فلا ينبغي إلا بإذنه وأما إذا كان خيرا فلا باس وفيها أيضاً دليل على حرص عبد الله بن عمر رضي الله عنهما على الخير لأنها قالت فكان بعد يقول سالم عن أبيه كان بعد لا ينام من الليل إلا قليل نعم
0: أحسن الله إليكم لو قلنا بأنها شرطية وشكون التقدير
1: المعنى أنه لا يثنى عليه إلا إذا كان يصلي من الليل كيف الرجل عبد الله ايش لا نعم الرجل
0: باب طول السجود في ايام الليل حدثنا ابو يمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عروه ان عائشه رضي الله عنها اخبرت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي إحدى عشرة ركعة كانت تلك صلاته يستل السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية قبل أن يرفع رأسه ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المناك. شقه الأيمن
1: الأيمن. نعم عندكم بالكسر هذا المتعين شقه الايمني من جانب الطول الايمنه قال هكذا اللهم قراءتك انت هذه لا بد ووا... في ايه اخرى وواعدناكم جانب الطول الايمنه هذه هذه تريد وجانب منصوبه والأيمن صفة لجانب لا للطول. <تصفيق> ها؟ <تصفيق> إيه لا ما 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 هي من جانب الطول الأيمن وليس فيها قراءة المسجد. لكن وواعدناكم جانب الطول الأيمن صحيح لأنه صفة لجانب. نعم. باب طول السجود في نعم. في نعم. هذا الحديث دليل على أنه ينبغي أن ينام الإنسان بعد سنة الفجر. ينام بعد سنة الفجر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام بعد سنة الفجر. حتى يأتيه المؤذن، حتى يأتيه المنادي للصلاة. فيعلمه أن وقت الإقامة قد حان. واختلف العلماء في هذه في هذه في هذا النوع. فقال بعضهم انه سنه مطلقه يعني ينبغي الانسان اذا صلى سنه الفجر ان يضطجع على جنبه الايمن ليستريح وقال بعض العلماء انها شرط لصحه الصلاه وان من لم ينم من لم يضطجع فصلاه الفجر في حقه باطله فهي كالوضوء عنده وقال اخرون انها سنه لمن احتاج اليها كالذي قام يتهجد في الليل وصار عنده تعب وصل الركعتين الخفيفتين راجبة الفجر ثم اراد ان يستريح قليلا حتى يقوم الى صلاه الفجر نشيطا وهذا الاخير اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله والاول المشهور من المذهب والثاني اختيار ابن حزم رحمه الله يرى ان الاتجاه بعد صلاه الفجر مشروط صحه صلاه الفجر وهذا بناء على صحه الحديث الوارد في امر في امر النبي صلى الله عليه وسلم بها اي بهذه الضجعه ولكن هذا الحديث لا يصح وانما صح الاتجاه من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لا من قوله كما ذكر ذلك اهل العلم رحمهم الله يبقى النظر هل هذا سنه في حق من ادى الراتب في بيته او حتى من اداها في المسجد الله لي الاول لان من اداها في المسجد فعندهما يقويه ولا اعهد ان الصحابه كانوا يضطجعون في المسجد ثم هل نقول انها سنه ولو خشي الانسان أن يغلبه النوم. الجواب لا، لو خشي الإنسان أنه إذا اضطجع بعد سنة الفجر جعله نومه إلى الضحى. فهذا لا نقول اضطجع، بل نقول قم إلى المسجد نشيطا. نعم.
0: باب ترك القيام للمريض، حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن الاسود قال سمعت جندبا يقول اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلتنا او ليلتين.
1: اللهم صل وسلم عليك. ولكن لنا البشر ولله الحمد ان من مرض او سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما يعني من كان من عادته ان يقوم الليل ثم مر ولم يقم فان الله تعالى يكتب له فيها من الليل ومن سافر وشغله السفر عن صلاه الليل او غيرها من التطوع فانه يكتب له الاجر كان لقوله عليه الصلاه والسلام كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما ومن عجب ان بعض الناس فهم من قول كتب له ما كان يعمل أنه لا ينبغي للانسان أن يتطوع بشيء في حال السخط لأنه مكتوب له فيكون عمله مجرد عبث فيقول لا تود، ولا تهجد ولا تصلّي لنفس الفجر ولا تتصدق إن كنت عادة أن تتصدق وهذا لا شك إنه من فهم الخطأ ولهذا بنوا على هذا الخطأ أنه من السنة في السفر ترك السنة عجائب ولا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتنفل في السفر يصلي الليل ويصلي الوتر ويصلي سنة الفجر ويصلي الضحى ويتصدق في السفر ومن هد الذي أهداه في حجة الوداع 100 ناقة إلا من باب الصدقة لكن معنى من شغله المرض عن فعل الطاعة التي كان يعتادها أو شغل السفر عن فعل الطاعة التي كان يعتادها فإنها تكتب له نعم.
0: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأسود بن قيس عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال احتبس جبريل صلى الله عليه وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت امراه من قريش ابطا عليه شيطانه فنزلت والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلا
1: تكذيبا لهذه المراه التي ادعت ان تاخر جبريل عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني انه ابطا عليه ثم وصفت جبريل بانه شيطان بناء على عازل الكهان عندهم أن لهم شياطين تأتي إليهم بخبر السماء، فأنزل الله تعالى هذه هذه الصورة كاملة نعم. شاهد نعم. شاهد الشاهد الحديث نعم. الشاهد من من هذا الحديث؟ نعم. وطبعاً أن البخاري أشار إلى ألفاظ أخرى لست شرط ما عندك هنا الفتح سمج. نعم
0: يقول تنبيه سمج. تنبيه استشكل ابو القاسم ابن, الو... ابن الورد مطابقه حديث جندب للترجمه جند وتبعه ابن التيم فقال احتباس جبريل ليس ليس ذكره في هذا الباب في موضعه انتهى وقد ظهر بسياق تكملة المتن وجه المطابقة وذلك أنه أراد أن ينبه على أن الحديث واحد لإتحاد مخرجه وإن كان السبب مختلفا لكنه في قصة واحدة كما أوضحناه وسيأتي بقية الكلام على حديث جندب في التفسير إن شاء الله تعالى وقد وقع في رواية قيس بن الربيع التي ذكرتها فلم يطق القيام وكان يحب التهجد. هذا
1: هذا الشيء. يعني
0: ان الحديث
1: هذا الحديث البخاري رحمه الله حذف ما ما يشير الى الترجمه او يكون في مكان اخر او لانه في الفاظ لا هذا ليس هذا شرطا وهذه كثيرا في عهد البخاري وغرضه بهذا أن يحرص الإنسان على البحث ويتعب هذا نعم. جو الثعلبة؟
0: نعم هذا يشوف الصور.
1: أي باب؟ باب دارا حملا فيكم باب عشر ثواني. على شيء شيء؟ على الخمس. ما في خمس؟
0: البخاري ما في خمس؟
1: ما في خمس؟ لا
0: البخاري ومسلم بعد نهاية الباب.
1: طيب. ايش؟ أي هو نعم يكون من عادته أن إيه أن يقوم بهذه الطاعة. ما يكتب له أجره لكن يكتب له النية أجر عمله أجر العمل نعم والله هذا وجيه جدا ووجهه أن الصحابة طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكمل لهم الليل فكانه قال لا تذوقوا انفسكم من قام مع الامام حتى انصرف كتب له قيام ليله ولم يقل ومن شاء فليتهجد بعد ذلك نعم
0: باب تحرير النبي صلى الله عليه وسلم على صلاه الليل والنوافل من غير ايجاب وطرق النبي صلى الله عليه وسلم فاطمه وعليا عليهما السلام ليله للصلاه حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا مامر عن الزهري عن هند بنت الحارث عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ليلة فقال سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الفتنة ماذا أنزل من الخزائن من يوقظ صواحب الحجرات يا رب كاسية
1: في الدنيا عارية في الآخرة وهذا يدل على أنه ينبغي إيقاظ الأهل لصلاة الليل بقوله من يوقظ وهذا حث على إيقاظ صواحب الحجرات يعني زوجاته وقوله عليه الصلاة والسلام سبحان الله يعني تنزيها لله تبارك وتعالى عن العبث في أفعاله وأحكامه. وقول ما ماذا أنزل الليلة من الفتن وفي رواة من الفتنة وفي من الفتن. يعني العظيمة. ولكن من وفقه الله تعالى نجا من هذه الفتنة. وماذا أنزل من الخزائن وقد وقع هذا ففتحت الخزائن من مشارق الأرض ومغاربها على النبي صلى الله عليه وسلم. وقول يا رب جاء هنا للتنبيه لأنها دخلت على ما لا يمكن مناداته وإذا دخلت يا 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 على ما لا تمكن مناداته فهي إما للتنبيه وإما للتمني أو لغير ذلك المهم أنها لا تكون للنداء وقوله رب كاسية في الدنيا عارية في الآخر أي رب نفس وليس المعنى رب امرأة لأ رب نفس كاسية في الدنيا لكنها عارية من يوم القيامة. وذلك إذا كان الإنسان، إذا كانت النفس كاسية من الدنيا الكسوة الحسية، لكنها في الآخر، لكنها لم تكتسب الكسوة المعنوية وهي أجيب التقوى. لقوله تعالى: ولباس التقوى ذلك خير. فهذه تكون عارية يوم القيامة، صلى الله عليه. وسلم.
0: حدثنا أبو اليمان، قال أخبرنا شعيب عن الزهري، قال أخبرني علي بن حسين أن حسين بن علي أخبره أن علي بن أبي طالب أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تركه وفاطمة بنت النبي عليه السلام ليلة فقال ألا تصليان فقلت يا رسول الله أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا فانصرف حين قلنا ذلك ولم يرجع إلي شيئا ثم سمعته وهو مول يضرب فخذه وهو يقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا.
1: هذا الحديث فيه فوائد منها جواز طرق القريب ومن له صلة بالإنسان ليلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله أما إذا لم يكن قريبا فإنه لا ينبغي أن تطرقوه لذلك يفزعك ومنها من الفوائد حث النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الليل لأن قوله ألا تصليان أداة عرض لكنها للتحضير هنا ومنها جواز الاحتجاج بالقدر إذا كان بعد مضي الأمر لا للإستمرار على المعصية لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على علي رضي الله عنه هنا قال أنفسنا بيد الله فإذا شاء نبعث بعثنا وهذا هو أحد التأويلين في حديث المحاجة التي وقعت بين موسى وآدم فإن آدم لما عاتبه موسى عليه الصلاة والسلام قال له أتلومني على شيء قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة قال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى يعني غلبه في الحجة وهذا الحديث يعني حديث المحاجة اختلف شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم في تخريج هذا القواعد الشرعية فشيخ الإسلام رحمه الله قال إن آدم احتج في القدر على المصيبة التي حصلت وهي إخراجه من الجنة لا على الفعل الذي هو السبب ولذلك لو أن أحدا سافر وحصل عليه حادث فقال له بعض الناس سيقول هذا بقدر الله ليس يحتج على سفره لأنه ما سافر ليحصل الحادث ولكن يحتج على الحادث الذي حصل فيقول الشيخ السام هذا حجة بالقدر على المصائب لا على المعايب أما ابن القيم رحمه الله فنحى نحو الآخر وقال إن الاحتجاج بالقدر مع الاستقامة لا بأس بها فإذا وقع من انسان زلة زل وعوتب عليه وقال مع توبته قال والله هذا أمر قدره الله عليه وأنا أعرف أن الحليم لا يفعله والملتزم لا يفعله لكن هذا شيء مقدر حصل مني فرته فهذا لا بأس به لأنه ايش؟ لأنه ايش؟ لأن نعم لأنه سلم فوض امرا إلى الله وهو لن يحتج بالقدر ليستمر في بمعصيته ولذلك احتج الله تعالى بالقدر تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ولو شاء الله ما أشرك وما جعلناك عليهم حفيظا تسلية له مع أن الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا أبطل الله حجتهم لأن هؤلاء احتجوا برير فعلهم واستمرارهم عليه وأما احتاج بالقدر لغرض آخر فهذا حق وكلا الوجهين حق كلا الوجهين حق ويرجح كلام شيخ الإسلام رحمه الله أنه عليه الصلاة والسلام أن يلوم أباه على ذنب قد تاب منه وهداه الله تعالى بعد ذلك وتاب عليه واجتباه فموسى عليه الصلاه والسلام اكرم وافقه وابر من ان يلوم اباه على ذنب قد تاب منه فتوجيه شغل سام اقوى لكن في حديث علي وفاطمه لا يتاتى الا ما ذهب لشيء المقيم في ان هذا احتجاج بالقدر ها؟ بالقدر, بالقدر بعد وقوع الشيء لا للاستمرار فيه ومع ذلك لا نقول ان الرسول عليه الصلاه والسلام ارتضى ذلك الجواب رضا تاما لانه صرفه ويقول نعم يضرب على فخذه عليه الصلاه والسلام ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. فيفهم من هذا أن, الرسول أن أن علي بن أبي طالب قال ذلك الإعتذار على سبيل المجادلة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن أنفسهما بيد الله عز وجل وأنه لو شاء الله لبعثهم. لكن لا بد من تفريط في وقتنا الحاضر قد جعل الله تعالى أسباباً والحمد لله أسباباً يستطيع الإنسان أن يقوم بها متى شاء مثل, مثل الساعات المنبهة فليفون. الساعات المنبهة هذه تنبه لكن بعض الناس يكون في بالنوم إذا سمع بها غمزها وسكتها فنقول أبعدها عنك قال لي بعض الشك إذا أبعد عنه لا يصنع، وإن قربها إليه سكتها. يمكنك الآن أن تقلب الشريحة